0: Hola y bienvenidos a Gatos al Agua, un espacio para hablar, debatir y aprender, un espacio para sumergirnos en la fe, cualquier lugar es indicado para escuchar. Mi nombre es Andrés Castro y los estaré acompañando en el día de hoy. A lo largo tenemos eh, ciertas dudas en nuestro camino espiritual sobre el papel que toma la mujer eh, en la iglesia, cuál es su posición, cuál es su papel, si en verdad la iglesia es o no machista, eh, qué argumentos tiene la iglesia con respecto a la mujer y... ¿Cuál es realmente su significado tanto dentro de la vida como dentro de la iglesia? Eh, hoy nos vuelve a acompañar Verónica Brunkov, quien ya conocíamos de capítulos anteriores. Les recomiendo escuchar el, nuestro episodio número 5, Do You Speak Love? En el cual ella también nos hace como un recuento acerca de lo que es el amor y los lenguajes del amor. Eh, hoy la tenemos también para hablar de este tema, pero también estamos en compañía de invitados muy especiales que dejaré que se presenten por sí mismos. a mí bienvenida.
1: Hola, Vero, ¿cómo estás? Yo quiero que te presentes un poquito para la gente que no escuchó el podcast número 5 de la primera temporada y que nos cuentes un poquito de ti y un poquito de tu relación con Dios. Ok, muy bien. <risa> un poquito. Entonces, eh, yo soy
2: Verónica Brunco, soy, soy brasileña y, y soy consagrada también en el movimiento Reino christi desde hace 20 años. Y ahora estoy aquí viviendo en México, ya llevo bastante tiempo. Y trabajando con los jóvenes. Y, y nada, entonces, poder hablar ¿no? el día de hoy de, de lo que es mujer y fe, yo creo que es un tema apasionante. Uno, porque, eh, nada, o sea, mi vida, queriendo o no, la, la he querido dedicar a, a Dios, no, no por, por iniciativa propia, ni mucho menos, sino por un llamado. Y ha sido para mí todo un camino de descubrimiento, de descubrimiento de. Eh, ¿Quién es Dios? ¿no? ¿Cuál es mi misión? Eh, ¿A qué me llama? ¿A qué me invita? Y con el paso del tiempo, o sea, me he dado cuenta que esa, esa inquietud que, que llevo en mi corazón a lo largo de estos años es también la inquietud que toda mujer trae en su corazón, independientemente de su, de su camino vocacional, ¿no? de, su, de su vida, pero son las preguntas que todas traemos adentro, ¿no? Y no solo las mujeres, sino también todos los seres humanos, ¿no? Pues nada, sé que agradezco mucho la invitación de poder estar aquí con ustedes compartiendo un poco sobre, sobre este tema, ¿no?
3: Y nosotros también aprovechamos para darle la bienvenida al equipo de Gatos al Agua, a un compañero nuestro, a una persona que se integra a la mesa de este podcast, es el señor eh, Carlos López. Carlos, bienvenida. Hola, muchachos, ¿cómo están? Es... Un honor estar acá.
4: Verónica, muchísimas gracias por acompañarnos. Verte en vivo es mucho más interesante que escucharte. Muy bueno el primer capítulo en el que te tuvimos y estoy seguro de que este también va a salir excelente. Y tú, Javi, por favor, tu
3: presentación. No, pues eh, yo soy Javier Vargas y ya desde hace algún tiempo hago parte de la mesa de, de Gatos al Agua, Carlitos. Eh, pero queríamos... Eh, pues partir hablando un poco sobre nuestro tema de hoy, sobre las mujeres en la religión y pues en la vida como tal. Entonces eh, pues arrancamos eh, oficialmente con el podcast, agradeciendo también a todas las personas que nos ven tanto en vivo como en diferido a través de las distintas plataformas en las que está Gatos al Agua y también a través de las redes sociales de la Asociación María Santificadora, puntualmente a través de las redes de los jóvenes de la Asociación María Santificadora. Verónica, eh, para ti, ¿cuál es el rol que actualmente están jugando las eh, mujeres en la Iglesia, en nuestra Iglesia Católica, puntualmente, ahorita, y cómo eh, han ido tomando, digamos que, más protagonismo? Bien. yo
2: creo que para hablar de ese tema es importante algo que mencionaste ahora, ¿no? Existe, eh, esa, esa, ¿Cuál es el papel de la mujer tanto en la iglesia como en su vida? Y yo diría que este I eh, es el que hay que quitarlo, ¿no? Porque es una sola misión. Más bien, lo que es la mujer es lo que se vive dentro de la iglesia, y viceversa. ¿no? Eh, a veces, no sé, no sé ustedes, pero yo sí he visto como eh, una inquietud por parte de algunas mujeres, tal vez, ¿no? dentro de la iglesia, diciendo no, pues, eh, las mujeres deberían ser más participativas y deberían eh, tener más puestos y deberían eh, que se notara más la presencia de la mujer, ¿no? Que está muy bien. O sea, que sí, estoy de acuerdo, ¿verdad? Siempre eh, creo que Hace falta más eh, que nos involucremos más por la aportación que estamos llamadas a dar, pero yo creo que la mujer siempre tuvo un papel esencial, fundamental en la iglesia, siempre, eh, aunque silencioso. Y no por ser silencioso es menos significativo, ¿no? Que a veces pensamos que aquello que hace más ruido es lo que más se nota y es lo que más vale. ¿no? Y sin embargo, yo no sé, o sea, siempre me gusta mucho esta. Esta frase que dicen hace más eh, más ruido no un, un árbol que cae que mil que están creciendo en silencio pues la mujer a lo largo de toda la historia de la iglesia ha sido nada más nada menos la que está encargado de eh, vamos Dios le ha dado esta misión no de humanizar la humanidad concediéndole a ella a todos los seres humanos ¿no? todo ser humano ha pasado por la mujer ¿no? Y esa me parece ya la misión extraordinaria de la Iglesia. Si entendemos a la Iglesia no como una estructura, y ahí es donde podemos caer en el error, cuando entendemos la Iglesia tal vez de una manera muy reducida, ¿no? como una estructura donde participan los obispos, los cardenales, y dónde está la mujer en esa estructura. Eh, y yo creo que la, la, la Iglesia es mucho más amplia, ¿no? La Iglesia está conformada por cada uno de nosotros como miembros activos de ella, por ser bautizados, y aquí yo creo que el gran tema es, eh, como seres humanos, cómo estamos aportando lo que estamos llamados a aportar desde nuestra identidad. Entonces, para mí, la aportación de la mujer se va a dar en la iglesia desde, desde, desde cuando la mujer esté profundamente integrada con su identidad y descubra la fortaleza de sus dones, la fortaleza, el poder de su feminidad, ¿no? Y que aporte eso con toda la seguridad de lo que está aportando, porque esa es la grandiosidad, ¿no? No sé, o sea, esa es como una primera, algo que creo yo, ¿no? Que por ahí hay que profundizar para poder hablar del papel de la mujer en la iglesia. ¿no? ¿Cuál es su esencia como mujer? Y si la mujer ya está conectada con esta esencia, o si realmente hace falta, ¿no? Eh, hace poco estaba dando yo, esta semana de hecho, ¿no? estábamos dando un, un seminario sobre la identidad de la mujer eh, y uno de los puntos que tocábamos ahí es un poco el tema del feminismo, ¿no? que ahora está tan, eh, un tema tan candente, ¿no? el feminismo en el mundo y hay tanta inquietud y esa inquietud revela algo, y cuando hay inquietud es porque hay algo que no está encajado todavía. ¿no? Cuando se levantan las voces, cuando... Cuando, y cuando la gente sale a las calles, es porque hay algo que no está encajado, hay una inconformidad. ¿no? Eh, y yo sí creo que, eh, de hecho, la palabra feminismo ¿no? viene de la palabra, la verdadera feminidad. Lo, eh, la verdadera feminidad, ese es la, el origen de la palabra feminismo. Y se ha ido desvirtuando con el tiempo, ¿no? con ideologías, con desenfoques que no han permitido. Eh, hacer con que la mujer se encontrara con su verdadera esencia. De hecho, muchas feministas al final de sus vidas han hecho depoimientos muy fuertes, ¿no? Diciendo, me he dedicado toda mi vida a eso y termino en un vacío. Eh, claro, porque se ha ido despersonalizando, ¿no? Al hacer una lucha contra el varón o diciendo, queremos tener el mismo lugar que el varón. Y, no sé, con muchos caminos que la mujer ha buscado para encontrar su lugar pero no todos han eh, la, la han satisfecho. Todavía sigue este hueco, sigue este vacío. ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿han sido los caminos correctos? Este de la lucha, de, de un feminismo radical, un feminismo socialista, eh, que también se ha infiltrado de alguna manera en las estructuras de la iglesia. ¿no? Eh, y, y yo creo que todavía hay camino, pero el camino es el camino de la integración, con su verdadera esencia, ¿no? de, de reconocerla, de aceptarla, abrazarla como una fuerza, una fuerza que está. Eso, o sea, de hecho, eh, hay una frase, yo no la tengo aquí, pero el Papa Pablo VI, al terminar el Concilio Vaticano II, dice: Ha llegado la hora ¿no? en que la mujer eh, está llamada en este momento a, 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 a una transformación en el mundo, ¿no? Ella es. La, la, la responsable por que la humanidad no decaiga. Me encanta eso, ¿no? que la, la humanidad no decaiga. Es poca cosa, ¿verdad? Eh, y porque la mujer tiene este genio humanizador de toda la estructura social, empezando por la familia, en primer lugar, que es, para mí es la célula, y pasando a todas las estructuras sociales, todas. La política, la educación, la social... Vamos, no hay área donde la mujer, donde esté presente, no la pueda transformar más humana. Y en el momento que el ser humano se encuentre con su verdadera humanidad, con su verdadero yo, es donde el hombre se va a encontrar más pleno, más conectado con su esencia. ¿no? Y este es, en fin, siento que este es como el papel. ¿no? En fin, esto es un poco ¿no? como lo que, como introducción, ¿verdad?,
4: bueno, nos acabas de mandar un montón de bombas gigantes. O sea, primero hablas de que la iglesia no es solo la iglesia como institución, sino que es iglesia como sociedad. Eso va por otro podcast. Después nos dices que la iglesia no solo es su estructura, sino que además de todo, nos integra a todos infinitamente. Después hablas del papel importantísimo que tiene la mujer en la concepción de vida, que es gigantesco, y ahí empiezas a meter todo el tema del feminismo, la inquietud y demás. Pero yo creo que después de todo lo que, lo, lo que he recapitulado, lo, lo, con lo que me quedo más interesante para este capítulo de Mujer y Fe, es cómo hablas de esa, de esa esencia, de ese reconocerse como mujeres. Eso me parece que puede ser central en esto. ¿Cómo llega una mujer a conocerse a sí misma? Además de la introspección que, que puede ser. Pero esa esencia, ¿qué es esa esencia? ¿Es de cada una? ¿Es una sola? ¿A qué se refiere?
2: Sí, buenísimo. Entonces... Yo creo que, que aquí, al buscar nuestra identidad, tenemos que preguntarnos quién soy. ¿no? ¿Quién soy? Y, y preguntamos quién soy para poder descubrir nuestra misión. Porque no podemos nada más estar, eh, bueno, ¿quién soy? Y con esto me basta, ¿no? Sino que todo ser humano se pregunta quién soy para luego descubrir. Entonces, ¿cuál es mi misión? ¿Para quién soy? ¿Sí? Esa es como la segunda pregunta. ¿Para quién? Pero primero... Eh, eso, eh, en esta búsqueda de identidad, ¿no? Yo creo que aquí hay, no sé, hay algunas, yo creo que para profundizar en lo que nuestra feminidad, eh, nuestra identidad femenina revela, es importante entender que somos un ser integral, que no podemos separar el cuerpo, no podemos separar el cuerpo de su psicología y no podemos separar la psicología de su alma. Estas tres cosas tienen que estar profundamente integradas en cualquier ser humano, ¿no? Tanto en el hombre como en la mujer, su cuerpo, su psicología y su alma revelan algo de sí, ¿no? Y, y, y todo, todo el cuerpo de la mujer también revela algo, ¿no? Revela por todo lo que es, eh, desde, no sé, desde cosas tan externas, ¿no? O sea, desde la piel que revela suavidad, ¿por qué suavidad? ¿No tiene algo que ver con su psicología? que está llamada como a, al toque, que está llamada como a acoger, ¿no? Desde el hecho de tener un vientre, que está llamado también a acoger vida, ¿será que este vientre no se relaciona con una psicología que está capacitada para acoger, para dar vida, ¿no? Eh, acoger amor y dar vida, ¿no? Desde, o sea... De cada mes, la mujer que tiene que convivir con un dolor, ¿no? también por todo el cuerpo que se prepara, independientemente si es madre física o no, eso también nos revela algo de su psicología, que está llamada a, a, a también soportar el sufrimiento de una manera distinta, a afrontarlo de una manera distinta. ¿no? El hecho de que la mujer con su cuerpo pueda llegar a alimentar a una persona, y se solo revela el cuerpo, o también la psicología y su espiritualidad, también habla de alimentar, de dar, ¿no? Vean, o sea, es una riqueza increíble cuando las tres cosas están profundamente conectadas, pero cuando la mujer quiere desconectarse y decir, mi cuerpo y yo por otro lado, hay una crisis en la persona impresionante, se, se, se rompe, ¿sí? La mujer se rompe, cualquier persona se rompe cuando se desconecta de toda su esencia. Yo llamo eso la, la ecología. Ahora que está tan de moda, ¿no? El tema de la ecología. Hay que ser ecológicos y respetar la naturaleza. Y a veces hablamos tanto de eso de los animales y de, de, la, de, la, de la fauna y todo eso, las plantas. Se nos olvida la ecología del ser humano, que es perfecta, ¿no? Y queremos romperla y dividirla. ¿sí? Entonces, eso termina siendo un daño tremendo donde ella se desconfigura y termina no aportando aquello que está llamada a aportar. Entonces, ¿qué es, ¿cuáles son así algunos elementos ¿no? que yo veo que a nivel que el cuerpo habla eh, de lo que también la mujer está llamada a vivir de manera psicológica y espiritualmente hablando? ¿no? O sea, yo veo que la mujer se involucra con toda su persona en aquello que realiza. Todo, toda es. La mujer es, es totalizante, de hecho bromea, ¿no? Que la mujer puede hacer muchas cosas a la vez y el hombre se foca una. Bueno, eso tiene que ver algo también a través de su cuerpo, su psicología, que involucra, acoge, que estoy aquí hablando con ustedes, sé cómo está la luz en este momento, sé si hay un ruido aquí afuera, sé más o menos cómo están ustedes por lo que voy intuyendo, o sea, al mismo tiempo que voy hablando, ¿me explico. Pero eso lo tiene la mujer porque justamente está llamada a generar vida y tiene que estar atento a todo, pero eso involucra a toda su persona, ¿no? O el hecho también de que todo nuestro mundo afectivo y emotivo dé significado a las cosas. Nosotras no necesitamos muchas eh, palabras para entender algo, ¿sí? Hay un sexto sentido y que Dios nos ha dado. Y eso es una potencia impresionante, ¿no? El poder estar en un trabajo en equipo poder estar eh, mm, sí, dentro de un proyecto y poder tener esta intuición de por dónde, por dónde puede ir, porque la mujer en el momento de ser madre eh, tiene, que ser, tiene que ser intuitiva para poder leer a su hijo que no habla, no, no habla nada. Entonces ella tiene que intuir, decir, mm, tiene hambre, tiene algo y lo sabe perfectamente por la manera con que llora y nadie le enseñó, nadie, no leyó un manual antes esto está en ella, esto está en ella, ¿no? Pero aunque tengas hijo o no lo tengas, este instinto tú lo tienes, ¿sí? Porque a veces piensan, no, entonces la mujer solo, si es madre es verdaderamente mujer y si solo es, no, esto todo está integrado, es como un iPhone, ¿verdad? Que tiene todos los aplicativos adentro y que tienes que descubrirlos pero los tienes todos, o sea, ahí está para donde, donde la, la pongas, ¿no? la pones en la política, ahí va a estar, con su intuición, con todo. De hecho, dicen que ahora, con todo el tema del coronavirus, en los países donde las mujeres han estado a, al cargo eh, pues de esta pandemia, lo han sabido eh, tener una visión, o sea, lo han podido resolver de una manera distinta, porque en tiempos de emergencia, la mujer logra salir al flote de una manera más natural. No que el hombre no lo pueda hacer, pero aquí es la cuestión de lo más natural que le sale. Igual que el hombre, también le sale cosas más naturales, ¿no? eh, igual a la mujer. Cuando hay un complemento en eso, pues potencia, ¿no? es como la potencia. O, por ejemplo, la capacidad que tenemos de ver los valores personales de las personas. ¿no? Estamos atentas al valor de la persona, no a lo que hace. Nosotras no valoramos a las personas por lo que hacen. Eh, el hombre necesita de eso, él necesita ser reconocido por lo que hace y hace parte de su naturaleza y es importante por el tema de la afirmación, por el tema de, eh, en fin, o sea, va con su psicología, ¿no? La mujer, como ella, lo que la lo que afirma es el amor, entonces su manera de afirmar a los demás es reconociendo sus valores, es amando a los demás, ¿sí? Entonces, imagínate, el todo ser humano que tiene esta sed de amor, que la mujer pueda aportar eso, eso, es algo pues, bellísimo. ¿no? Eh, la capacidad de dar significado también al mismo dolor. De hecho, dicen que cuando Jesús está en la cruz y da la vida por la humanidad, está revelando el aspecto maternal de Dios que da la vida. ¿no? De hecho, la mujer tiene la capacidad de encontrar significado detrás del sufrimiento que para ella el sufrimiento está relacionado con dar vida. Es, es una cosa bellísima eso. Si sí, sí nos damos cuenta de... Eh, también cuentas en la misma espiritualidad, como el tema no también mujer y fe, vemos en la vida espiritual tantas almas víctimas. Generalmente escuchamos eso en la iglesia, verdad. Hay almas víctimas. La mayoría de ellas son mujeres. Eh, porque de natural le sale dar un significado más profundo al sufrimiento. O sea, eso tiene un sentido. O sea, yo puedo dar vida a través de este sufrimiento. Eso es más fácil para nosotras, entender que de repente para un varón, ¿verdad? Eh, y, y también ese sentido de, de observación que la mujer tiene, eh, ella es capaz de observar aquello que no está completo para satisfacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente eso. La madre, en este instinto, es capaz de ver cuando el niño no está satisfecho, cuando todavía le falta algo, que está con frío, que está con sed. O sea, y ella tiene esta tendencia a quiero que estés satisfecho. ¿no? Entonces, es, que esté, ¿qué es lo que falta para que esté completo? Generalmente, si ustedes están en una reunión, y yo creo que en Gatos al les puede pasar esto, ¿no? en encanta integrado, es un equipo eh, femenino-masculino, Generalmente eso la mujer va a escuchar y al final ah pero falta eso <risa> ella va a completar sí porque eh, va a ver aquello que está faltando va a ser capaz de percibir cuál es el toque humano cuál es eh, aquello que puede dar algo más ¿no? porque hace parte de su instinto materno o sea de la mujer ¿no? entonces eso o sea yo creo que son son, son elementos verdad la, desde la intuición que hace también que la hace capaz de, de, de ir más allá. Eh, de hecho, en la parte espiritual de las mujeres es maravilloso. Por ejemplo, nosotras en la parte de la oración no, ne no necesitamos racionalizar tanto la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que eso significa? Sino más bien damos un significado más afectivo, más eh, afectivo. Eh, es una, una sensibilidad que no capta nada más el mensaje intelectual que se nos está dando, sino la comunicación afectiva que está por detrás de la palabra. ¿sí? Eh, ¿Cuál es el afecto que Jesús está queriendo decir a través de esta palabra? ¿sí? Entonces también es muy bonito eso cuando dentro de la iglesia podemos ver también la, la mujer hablando de la palabra de Dios. Creo que eso es importante, ¿verdad? Que la mujer pueda aportar dentro de la iglesia su lectura de la palabra de Dios. Eh, es muy bella porque complementa, complementa, da una riqueza desde otro lado. Y por eso también eh, vemos a, a la mujer que, que no solamente capta este mensaje, sino como ella está llamada a dar vida por esencia, porque así es, está en el instructivo, <ríe> está en el aplicativo que tenemos, no el, tras, el dar vida. Por lo tanto, la mujer es transmisora, pero transmisora por naturaleza. Por eso, cuando Jesús se aparece a sus discípulos, ah, resucitado aparece primero a María Magdalena, porque ella, por su esencia femenina, es transmisora. No puede quedarse con ella. O sea, necesita ir, correr y transmitir, ¿no? Como la samaritana. Tuvo el encuentro con Cristo y no, no, no pudo quedarse callada. Es como, no, o sea, fue a, a, regresó a Samaria y, oiga, ¿no? Y les contó todo y la gente dijo, ya ni necesitamos verlo por lo que tú nos has contado. Y de hecho, ¿quién es la que catequiza de manera natural en la propia familia? Es la mujer. Ella lo que recibe da, lo que recibe da. O sea, no se lo guarda. Necesita transmitir de alguna manera, ¿no? Por su vida. y es la catequista por excelencia, ¿no? Eh, y la, la, la que revela la palabra de los demás, ¿no? Eh, entonces eso, como que ella tiene esta capacidad, ¿no? De reconocer la verdad, de, de, de intuir dónde está la verdad. Eh, y, y tiene una facilidad de acoger el misterio también. O sea, lo vemos con, con María, ¿verdad? Que fue capaz de, de dar este sí, de acoger. Porque si ella no hubiera acogido el mensaje, pues Jesús no se hubiera encarnado. Así de sencillo. O sea, Jesús tuvo que encarnarse a través del sí de una mujer. ¿sí? Entonces, por eso con todo eso, es como para sacar conclusiones, ¿verdad? De, de preguntarnos, ¿la mujer tiene o no tiene un papel en la iglesia? ¿Y cuál es? Es un papel humanizador, ¿no? Es un papel humanizador que complementa, que hace riqueza. Por eso es, a partir de ahí es donde yo veo la necesidad de, de que la mujer pueda permear, eh, sin duda, las decisiones que se toman a nivel ahora sí ya estructurales de la iglesia, que yo veo que el Papa Francisco en este momento, desde el Papa Juan Pablo II, en fin, desde antes, la, la vemos inserida, ¿no? Dentro de congregaciones, eh, en fin, que, que ahí están aportando cada vez más, ¿no? Eh, y eso va a ser una riqueza, porque cada vez más vamos a ver el rostro femenino de la iglesia. Y, y yo creo que ahora, por eso cuando el Papa Pablo VI dice, ha llegado la hora, ¿no? Eh, y, y, y gracias también a, porque muchas mujeres tomaron un papel en el campo de que la mujer tuviera un papel en la sociedad, por lo cual se lo hable, ¿no? que, que, que agradezcamos el trabajo de estas mujeres que pudieron en su momento luchar por que la mujer pudiera tener un papel más activo en la sociedad, que pudiera tener acceso al voto, acceso a la universidad, y eso estamos hablando de poco tiempo para acá, o sea, muy poco tiempo, pero es gracias a unas mujeres que ahí, ¿verdad? Dijeron, no, tenemos que aportar ¿no? nuestra presencia en la sociedad. Y gracias a todo eso se ha abierto todo el camino y yo creo que hoy, en este momento en que estamos de la sociedad, es un momento muy importante donde ya la mujer tiene acceso, o sea, a, pues a todos los lados. Claro que hay, hay de todo, ¿verdad? No en todo como quisiéramos, todavía hay culturas, todavía hay tiempo. Pero por lo que ya hay, yo creo que es una responsabilidad ahora aportar y aportar aquello que somos, no aquello que no somos, sino aquello que realmente somos por presencia, por naturaleza, sin forcejear, sin querer ser lo que no, sino sencillamente siendo. Pero por eso la importancia de conocer, ¿no? conocer lo que somos y los elementos importantes de, de nuestra feminidad. ¿no? de nuestro ser mujer no desconectarnos de estos tres elementos que les decía lo ¿no? que es el elemento de su cuerpo reconocer que el cuerpo tiene un lenguaje ¿no? quiere, hay, que, hay que saber leer el cuerpo para decir qué es, qué es lo que este cuerpo está queriendo revelar y este cuerpo está integrado a la psicología ¿no? y está integrado a su manera eh, espiritual la manera con su alma ¿no? tiene un alma femenina
3: también unas características muy propias, ¿no? Brenda, pero, tú hablabas, pero en tú hablabas eh, del papel natural de la mujer como catequista en nuestras familias y en nuestra sociedad actual. Eh, sabemos que hay un resurgir de la Iglesia. ¿Qué retos puntuales encuentras tú dentro de ese rol de catequista natural para eh, lograr sensibilizar un poco más a la, a la sociedad actual? frente a eh, pues, la religión, y frente a la creencia, y frente a la fe, como tema, digamos, central de este podcast.
2: Bien. Eh, yo creo que, que la, por ser, eh, que va un poco unido a eso que les decía, ¿no? Eh, la catequista mujer, ¿no? Aporta no solamente... Pues, un, un contenido, sino que aporta una manera de relacionarnos con, porque la mujer es relación o sea, ella está hecha por naturaleza para generar vínculos, para eh, en fin, crear como relación, para entrar en comunión con. ¿no? Entonces, siento que esa es como una aportación muy bella de que la mujer inicia la persona a, a entrar en relación con Dios, ¿no? a entrar en comunión con Él. Eh, y no solamente a, a una relación eh, no sé, intelectual, ¿verdad? sino una relación que transforma la vida. Yo veo, no sé, no sé por qué ahora se me vino, pero... Y eso que no era catequista, era nada más una profesora de inglés, pero me llamó la atención en el testimonio de Eduardo Verástegui. Ustedes yo creo que lo conocen, ¿no? Eh, cuando él cuenta su, su testimonio de conversión, la que estuvo en el origen, y él siempre la menciona, es su profesora de inglés. Porque le hizo una pregunta, ¿verdad? ¿Tú te gustaría que a tu hija la trataran así, no eh, usándola o lo que sea? Y eso le bastó para decir, espérate, eso, eso tiene que ver con mi vida. O sea, yo, yo, en fin, fue cambiando sus criterios, ¿no? Su vida, su manera de actuar. Eh, eso, por la misma capacidad que la mujer tiene también de ser educadora. Esa es otra característica, ¿no? Que es muy, muy propia de la mujer por la, el mismo rol, ¿no? De la maternidad eh, que hace con que la mujer eduque, con que ella haga con que el ser humano haga los primeros pasos, ¿no? Eh, y entonces eso, por su ser educadora, sabe cómo ir llevando a la persona de la mano a, a un cambio de vida, ¿no? A, eh, puede acompañar, como que le da seguimiento, eh, está detrás, ¿no? Eh, como que se involucra con la persona. Entonces yo creo que eso, o sea, la catequista es aquella que no solamente ofrece un contenido, sino que también está dispuesta a acompañarte, ¿no? está dispuesta a agarrarte de la mano, llevarte de la mano. Por eso dentro de la iglesia también hay tantas directoras espirituales, tantas eh, religiosas como laicos que están, están dispuestas a, a la escucha, ¿verdad? A, a dedicar el tiempo a escuchar, a acompañarte, entonces, yo creo que esa labor de la, en la iglesia de la mujer que acompaña es algo esencial. La iglesia necesita acompañantes de camino, y, y esa es otra carac característica ¿no? de, de la mujer que lo puede hacer. Entonces, nada, o sea, siento que, que si ella permea independientemente de la misión que tenga, como les decía, si es catequista, si es profesora, si está en la política, sea donde sea, lo que ella tiene que hacer es poner al servicio esas cualidades que les mencioné al principio, ¿no? todas esa, esas capacidades naturales que tiene, poner todo lo que es, es que llamamos el don de sí misma. Eso es una palabra ¿no? que, que resume mucho. La mujer está llamada a, hacer, a hacerse don para el otro. Eh, y, y acoger también al otro ¿no?
1: pero y un poco más como teológicamente y observándolo desde dentro de la fe ¿cómo crees que la mujer puede explicar ese rol tan importante que ha tenido en toda la historia y que a veces es obviado como tú misma explicaste ahorita cuando María da luz a nada más y nada menos que el hombre que va a ser Cristo y que van a eh, Cómo decirlo, sin que suene, um, divinizar físicamente. Es ella la que da el primer sí al Espíritu Santo y después da y concibe a su hijo, así, sin, sin miedo y sin temor. Eso se obvia, porque la mujer teológicamente eso lo fe, pero ¿cómo explicarla? ¿Cómo explicar esa raíz tan natural y tan divina que hace el rol de la mujer teológicamente? A
2: ver si entendí. <risas> eh...
1: A través, yo, yo es, es difícil, lo entiendo. A través del, todo el, o sea, de la historia de la iglesia, buscamos darle como, y voy a decirlo un poco en palabras de Juan Pablo II, entender una estructura exclusiva y reservada para los hombres y obviamos que esta estructura teológicamente que es en la fe eh, se basa en el en el ser de la mujer sí porque se obvia que en su cuerpo ella es la única que puede ser mamá en su cuerpo ella es la única que puede o que tiene esa capacidad para acoger a los demás para ser vocera para todo lo que nos acabas de decir pero cómo entonces entendemos esa ese rol de la mujer a través de la fe sin obviar las cosas, o sea, cómo podemos desplegar un poquito lo físico y basarnos en todo lo que la mujer a través de la historia ha demostrado mediante su fe.
2: Um, yo creo que, que habría que, podríamos profundizar, digo, yo creo que podría ser... Un tema también para, para ir más en profundidad, ¿no? A lo que es, ¿quién es María? Ir en profundidad en la, en la mariología. Si hablamos de la teología, yo creo que tendríamos que profundizar en, en la mariología. Eh, ¿Cuál es el papel que Dios le dio a María como la nueva Eva? Porque aquí sabemos no? que, que María es la figura de la nueva Eva y Jesucristo la figura del nuevo Adán. Y yo creo que dentro de todo bautizado están estas dos, de toda persona más bien, ¿no? Están estas, esta, esta lucha. Dentro de cada varón hay un, un Adán y hay un Jesús. Y hay que ver cuál vas a sacar a flote, ¿no? Y dentro de cada mujer está, pues, una Eva y está una María. Y la invitación, pues, es, es sacar esta, esta María. Es la figura de la nueva Eva, eh, entonces, en ese sentido, profundizar ¿no? en este papel de María, que en primer lugar, sin duda, eh, pues ha sido madre, ¿verdad? Um, y acogió ser madre no solamente de Dios, sino de toda la humanidad. Entonces, esto revela, de alguna manera, la misión de cada una de las mujeres a lo largo de la historia. Que en primer lugar es acoger a Jesús en la propia vida, ¿no? Como este sí de María, ser capaz de dar este sí a Cristo y no solamente él sí a que Cristo se, no, vamos, no, no, no quiero decir la palabra se encarna en nosotras, ¿no? Pero sí que sea nuestra vida eh, y al mismo tiempo aceptar esta segunda misión que María aceptó al pie de la cruz, que es ser madre de toda la humanidad. Y aquí es donde ojalá la mujer descubra esta misión de ser madre independientemente si es nada más biológicamente, espiritualmente, independientemente, ¿no? porque la maternidad sabemos que no es solamente la física, no está la espiritual también, está llamada a dar vida ¿no? y, y abrazar a, a todos los hombres, ¿no? a toda la humanidad. Eh, está también el papel de María como madre de los apóstoles, ¿no? eh, reina de los apóstoles, ella que estuvo ahí en este momento de Pentecostés, donde toda la, la comunidad se encontraba en un momento de profundo temor, de profunda confusión de quién estaba ahí con ellos en este momento. Pues ahí estuvo María, en cierta manera en un momento, que también la vemos a María el pie de la Cruz, junto con María Magdalena, ¿no? eh, capaz de, de, de acoger el sufrimiento, los momentos de dificultad y poder sostener. La mujer también es sostenedora. Sostén, sostén eh, emocional, eh, sostén en los momentos de dificultad por sus mismas características, de mayor capacidad para enfrentarse a, pues, al dolor, ¿no? a, al sufrimiento. Eh, entonces, a través de, de, de estas entre líneas, ¿no? que no puede estar entre líneas, es menos significativo de todo el mensaje del Evangelio, Jesús sí quiso dejar un mensaje muy claro sobre la mujer en el Evangelio. Claro que está escrito, las palabras del Evangelio están escritas en un contexto, en un contexto sociocultural, donde la mujer sin duda eh, tenía, pues, te, tenía el papel que tenía según aquella, aquel momento cultural. ¿no? Eh, pero es interesante que el Espíritu Santo quiso dejarnos estos entre líneas para que llegado el momento eh, pudiéramos también ver cómo Jesús quiso darle a la mujer el papel que tiene ¿no? el papel de ser custodia de la fe de ser anunciadora, de ser apóstol lo vemos en la Samaritana lo vemos en María Magdalena ¿no? eh, de ser sostenedora, de ser aquella que está ahí enseñándoles a orar en Pentecostés en oración ¿no? entonces también la mujer puede ser maestra de la vida de oración vemos en Santa Teresa de Ávila, eh, vemos eh, en fin, tantas maestras ¿no? en la vida de oración a lo largo de la historia de la iglesia y justo porque aporta estos dones ¿no? aporta estos dones
3: te en fin. tocabas el punto eh, pues de la visión y de toda la eh, cara mariana también de este eh, rol de la mujer dentro de la iglesia eh, en el marco de lo que es Gatos al Agua y lo que se propuso que fuera Gatos al Agua desde su comienzo, también es un espacio para el debate. Por eso eh, aprovecho también la presencia de, de Carlos David y la tuya Verónica para hacer una pregunta eh, sobre la posición que tendría cada uno de ustedes frente a lo que muchas veces se ha dicho desde la academia y desde alguna parte de los historiadores también explicando un poco la historia. Eh, en este caso puntual, eh, de la eh, religión católica, frente al rol eh, que jugaba mm, o que jugó María en la evangelización de los pueblos americanos. Muchos dicen que eh, María llegó a ser, eh, digamos que, instrumentalizada por los eh, colonizadores para poder llegar mucho más fácil a estas eh, nuevas comunidades. Dicen que, pues, eh, llegar a hablar de un Cristo que dio su vida... Pues no les era, eh, ¿cómo decirlo?, útil en algún eh, punto, sino que recurrieron a esa imagen maternal y que de allí se desprenden, digamos, eh, imágenes eh, o eh, advocaciones de la Virgen, como el caso eh, de la Virgen de Guadalupe. Quería conocer, digamos, la posición de ustedes frente a ese tema y eh, cómo poder ir eh, un poco más allá de ese punto. Argumento que minimiza, digamos, que el rol de María dentro de nuestra religión y nuestras creencias.
4: Yo, yo quiero responder primero, y porque quiero conectarlo con lo anterior, perdón, meto la cucharada de una. Primero, el papel de la mujer en la Biblia es mucho anterior a María, o sea, no solo Eva, Esther, Ruth, Ana. Hay un montón de mujeres a lo largo de toda la historia y de toda la teología que tienen un papel importantísimo en cada momento de la fe. María Magdalena es la postula apostolorum. O sea, esa mujer, sin esa mujer, no habría fe. Ella fue la que anunció la resurrección. ¿sí? Entonces, así sucesivamente hay un montón de momentos en la historia en donde se habla de la intercesión y sí de un papel silencioso, no tanto por el, lo que pueda llegar a ser la mujer, sino más bien por ese contexto sociocultural del que ya, que ya mencionaba Verónica, que es determinante a lo largo de la historia. O sea, las mujeres no votaban en hace 50 o 100 años porque, fuera, porque el catolicismo dijera que no votaban no porque el cristianismo lo pensara, sino porque era la sociedad en realidad la que lo pensaba. Y así sucesivamente, a lo largo de la historia hay un montón de ejemplos, eh, temas como la esclavitud y demás, que se van reca recategorizando por temas socioculturales que nosotros, como seres humanos, por no asumir nuestra culpa de que es una, que es una construcción social, le echamos la culpa al cristianismo. Eso para cerrar un poquito el punto anterior. Ahora bien, de, viéndolo desde el punto de vista de la colonización, deberían ver los que estén viendo el podcast, y tú Verónica, si no la conoces, la Advocación de la Virgen de Huicán es un ejemplo perfecto del papel de María como evangelizadora, incluso antes de que llegaran los colonizadores. Allá llegaron, Huicán es un municipio que queda en Boyacá, en Colombia, entonces, allá llegaron a mostrarles una imagen de la, virgen, de la Virgen los colonizadores y salieron los indios con una imagen, con una estatua que se habían encontrado en medio del páramo. Esto es un páramo nevado, es espectacular, cuando quieran ir, tienen que ir. Allá sacaron, se encontraron en medio de la nieve una figura de una Virgen morenita, ¿sí? Y es la advocación de la Virgen de Huicán. María, claro, es instrumento para llegar... Muchísimo más fácil, no solo en América, a lo largo del mundo. Lo mismo sucedió en Indonesia. Lo mismo sucedió en su momento cuando trató de llegar la fe a Japón con todo lo que sucedió medio caótico y triste en la historia del cristianismo en, ese, en, en esas situaciones. Pero la figura de una mujer es mucho más cercana que la de un hombre. ¿Sí? Y eso es... Clarísimo. Esa es la imagen de la Virgen de, de Wiccan. Gracias, Javi, que crack. Entonces, uh -huh. es importantísimo que nosotros seamos conscientes de que así como es más fácil ver a una mujer madre, para todos los seres humanos, si no es solo en un tema que esté centrado en Latinoamérica, sino que sucede a lo largo del mundo. Son herramientas que tú usas para evangelizar. Y vuelve a lo que Verónica decía acerca del papel de la mujer como catequista. Esa era mi intervención.
2: Ah, buenísimo. Sí, y de hecho, si pensamos en el fenómeno guadalupano, que eso podría ser todo un tema, ¿eh? Que ustedes pueden ahí buscar a alguien que haya profundizado mucho en el fenómeno guadalupano, eh, que fue de una manera tan natural, ¿verdad? Sin ningún tipo de, 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 de imposición. Me pareció como una delicadeza de parte de Dios enviar su madre en, este, en el momento, ¿no? Que, que había tanta... En fin, que era un momento, claro, de dos culturas, ¿no? los españoles tratando de entrar en una cultura eh, con su fe. Y de repente viene María, de una manera tan suave, con, todo, con todos los símbolos en ella de la cultura que estaba ahí presente en este momento. Y supieron leer perfectamente a Dios en ella, con ¿no? una lectura eh, que hicieron de Dios en ella, de una manera tan... tan tan clara, tan suave, tan materna, justo. Y si nos damos cuenta, su evangelización, o sea, María como evangelizadora, podemos también ver en ella un modelo de cómo se evangeliza, ¿no? de, con toda su característica, con toda su feminidad. Y eso fue, pues, una potencia, por ser quien ella es, ¿verdad? Así como vino, vino proponiendo algo, ¿no? Vino
1: proponiendo algo. Eh, en fin. Pero yo no sé si tú Pero, lo sientas que, como yo.
4: Para complementar, yo creo que esa, eh, parte de esas consecuencias de lo que tiene de lo que dicen acerca de la Virgen de Guadalupe se ve reflejado en la vida histórica de México como un país de fe. Los cristeros, eh, su vida de fe en este momento. Todo eso hace parte de, esa misma, de ese mismo origen de su... Pero yo te iba a
1: preguntar que no sé si como yo eh, como en tu como mujer más bien sentimos yo siento mucho tengo un sentir muy fuerte de que la mujer no se reconoce en una sociedad divino humana como ese personaje de fe que es sino se reconoce también muy estructuralmente como a un acompañante entonces no sé si tú tienes el mismo sentir porque cuando estaban hablando de, de todo lo que la mujer y su fe puede hacer por los demás, eh, también, lo sentí inmediatamente, entonces dije, claro, el rol de la mujer en realidad se basa en todo lo que ella puede dar desde su fe para los demás y no se basa en una estructura que es visual pero deja de ser eh, un poco solidaria, en el, entonces ahí es cuando nacen todas las feministas y digamos que sale toda esta inconformidad y toda la religión, pero yo siento que es porque la mujer no se ha centrado en su valor y en su postura de fe. Yo quiero saber si tú tienes ese mismo sentir, como de toda esta revolución que crean las mismas mujeres, es porque no reconocen su papel y no reconocen su vocación de fe. Sí, sí. sí
2: y, y, y no solamente la vocación de fe, ¿La vocación de ser mujer? La misma, la misma, la misma. ¿no? Hace falta. Eh, o sea, yo creo que así como Jesucristo, digo, Jesucristo revela, como decía Juan Pablo ¿no? segundo Jesucristo revela al hombre quién es el verdadero hombre. Pero aquí, eh, a todo ser humano, ¿verdad? Pero también María revela a toda mujer quién es la, la verdadera mujer. Yo creo que este complemento de estructura y alma es, es tan importante y la mujer aporta alma, aquello donde está presente, ¿verdad? Pone como el alma. Entonces sí podemos hablar de, del alma de la, de la iglesia, la mujer como un alma ¿no? de la iglesia, que humaniza la iglesia, que hace con que este Dios se quede encarnado en las estructuras, no solamente de una manera teórica, sino encarnado, o sea, con cuerpo, con alma, ¿no? Eh, lo que dice Dios, eh, justo en el... En, si, aunque una, una madre se olvidara de ti, yo jamás me olvidaría de ti. Estamos hablando de, de, de un rostro femenino de Dios. Sabemos que Dios, ¿verdad? No es ni hombre ni mujer. <ríe> y, y yo creo que sí hay un, un rostro masculino de Dios y hay un rostro femenino de Dios. Que justamente lo que decía eh, Carlos, ¿no? Que a lo largo del Antiguo Testamento Dios va revelando quién Él es a través del hombre y de la mujer. Y es increíble que aunque en aquella sociedad la mujer no tuviera ni un papel, quedó ahí, quedó en el Antiguo Testamento. O sea, el Espíritu Santo quiso que ahí estuviera una Débora, una Ruth, una Jud Judith o sea, una Esther, todas ellas revelando eh, el rostro femenino de Dios también, ¿no? Entonces, yo creo que eso, la mujer está llamada a reconocer su verdadera identidad. En el momento que se encuentre con su verdadera identidad, yo creo que, eh, sí, o sea, se, se, se va a integrar, ¿no? Y en el momento que uno se integra, es como ya, o sea, ya está, eso es lo que soy, ¿no? Eso es lo que estoy llamada a aportar.
1: Y voy a pasar otra vez un salto gigantesco a lo que es en la sociedad o lo que ha avanzado en la mujer en la estructura de la iglesia. El Papa Francisco salió en 2013 a decir que él sufría mucho cuando veía que la mujer hacía de servidumbre para la iglesia y no de servicio, como era su vocación y su llamado. Y ahora vemos caras como, vamos a decir, me acuerdo el nombre, es Luisa Premoli, que fue la primera mujer nombrada eh, miembro de una congregación vaticana, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Y se viene a mi cabeza eh, el cardenal Marco Oulet, que es canadiense, y dijo, yo no me acordaba que era el diálogo fluido con una mujer. Y no me acordaba cómo puede cerrar tantos temas y tanto amor. Porque es un amor auténtico que transforma. Entonces es como darle ese rostro de estructura también a la mujer. Que tanto nos llamamos y tanta en la sociedad exigimos. Pero es verlo desde esa fe la que nombras, ¿no? Y no solamente verlo como una persona como la Virgen María o como una madre Teresa de Calcuta, sino verlo también como mujeres que son científicas, que son teólogas, que son filósofas, que han dado esa vocación de amor y esa vocación de entrega absoluta a generar esa fe y ese amor a través de todos los conocimientos. Yo no sé si en tu experiencia hayas visto mujeres que a través de su amor, como tú, como tú en este momento, eh, den a la sociedad este rol que tanto llaman de la mujer.
2: Y, o sea, yo creo que aquí, bueno, a empezar por una Edith Stein, que no, no hace mucho, ¿verdad? Eh, doctora de la iglesia, un gran filósofa. Sus, sus aportaciones están tomando cada vez más una, una gran fuerza dentro de la iglesia. Eh, entonces, sin duda, ¿no? Vemos el papel eh, de esta mujer. Vemos ahora, también dentro de la congregación eh, justo de, para, para la mujer, está Marta, Marta Rodríguez, de hecho es una consagrada de Reino Cristo Y ella está ahí, a la cabeza, llevando eh, todo ese esta, toda esta, este, este trabajo. Eh, yo creo que dentro de... De la estructura, cada vez más vamos viendo la presencia de la mujer y solo regresando a lo que mencionabas al principio, ¿no? De la servidumbre, que hay que decir que efectivamente, ¿no? Y eso me parece increíble que el Papa Francisco haya alzado la voz y lo haya dicho no solamente él, como muchas religiosas dentro de la iglesia. Y sí es cierto, o sea, hay que reconocer ¿no? estos, eh, eh, sí, estos errores en los cuales se ha caído eh, en, es, en la opresión real que ha existido, ¿no? en, el, en el malentendimiento, en el abuso ¿no? que puede haber existido, ¿verdad? Y en el momento que todo eso se pone a luz, eh, es maravilloso porque permite que la mujer vaya tomando el papel que le corresponde, que, que Dios quiere que esté, ¿no? Porque también es eso: sea, Dios tiene este lugar para la mujer, donde desde siempre ha querido que ella estuviera, y, y, y me parece eso que ahora es como este momento de estar haciendo esta presencia eh, en estos lugares ¿no? donde antes pues no se tenía. Y es algo nuevo, es algo que apenas desde hace muy poco se está empezando a dar y yo creo que cada vez más se va a dar con mucha más naturalidad. ¿no?
0: Pero aquí también hay un punto importante ya que tocamos el, pa el papel de la mujer y hay muchos sectores, tanto sociales como incluso muchas veces eclesiales, que pelean por el papel dentro de la estructura eclesial. Entonces, del por qué, digamos, la mujer no está llamada para un sacramento como el sacerdocio y, y por qué, digamos, este tipo de, de cosas no son compatibles con la fe, que de una u otra manera se ha peleado tanto y se le ha exigido a muchos papas a lo largo de la historia.
2: Sí. Carlos, ¿quieres comentar algo?
4: Yo estoy que quedado hace un montón de tiempo. Eh, bueno, primero para, para hablar un poquito de lo, que, de lo que preguntaba Camila. Esa pregunta está buenísima, Andy, y tiene un trasfondo teológico gigante. Pero para cerrar un poquito lo que decía Camila, es, retomo las palabras de Verónica al principio de la conversación. Ella nos decía que nosotros como sociedad somos iglesia. Por lo tanto, a medida que nuestra sociedad va evolucionando, nuestra iglesia va evolucionando. Y eso se ve con un montón de movimientos dentro de la iglesia, desde el la del resurgimiento de los cari carismáticos hasta sínodos como el de la Amazonía, que a pesar de ser tan controversiales, solo lo, que, lo único que han hecho son reafirmar nuestra fe. Entonces es importante tener en cuenta que nosotros estamos inscritos en un contexto sociocultural determinado y eso evidentemente pues, va a permear todas las áreas de nuestra vida. Eh, después de decir eso, ahora, el tema del sacerdocio femenino tiene que ver un montón con esa vocación real que tiene cada uno dentro de la iglesia y dentro del papel. Un hombre no puede ser papá, o sea, no puede dar luz, ¿sí? O sea, solo las mujeres están llamadas a ser mamás. Uno, o sea, por más que un man quisiera, no puede vivir un parto, ni puede tener los dolores, ni las contracciones, ni muchísimo menos todo lo que sucede. Así como una mujer, biológicamente tampoco tiene las mismas capacidades que tiene un hombre que se pueden categorizar desde su fuerza, eh, que evidentemente está relacionada con la testosterona, y bueno, toda una explicación eh, biológica que nos lleva a ciertas condiciones. Así como nosotros no estamos llamados a dar vida, eh, como hombres sí estamos llamados a tomar roles de responsabilidad en otras categorías que son, no sé si más o menos difíciles, pero son diferentes, en realidad ese es el punto, son distintas, y son igual de válidas, igual de necesarias, eso por un lado, y por otro lado hay una cosa que nosotros como seres humanos, o más bien no como seres humanos, sino como católicos y como cristianos tenemos que tener en una conciencia gigante, y es que Jesucristo fue un hombre histórico, ¿sí? Y cuando un sacerdote celebra eh, la Eucaristía y está consagrando, es, lo, no, ni siquiera lo hace él, lo hace Cristo mismo en él. Es un, es, lo hace el cuerpo, en el momento en el que levanta el cuerpo de Cristo, es Jesucristo ahí delante de nosotros. ¿Sí? Independientemente de todos los pecados o de quien sea el sacerdote, es Cristo el que está ahí adelante. Y esa sola cosa que a la larga es el centro de toda la fe católica, es la que no permite que existan mujeres sacerdotizas en este momento. Y es un misterio de fe. ¿Por qué? No tengo ni idea. Toca preguntarle a Dios cuando nos muramos. Sí,
2: pero lo que dices es tan importante, ¿no? Por ejemplo, el sacramento de la confesión, cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, está actuando en persona Christi. O sea, en la persona de Cristo. Y Cristo, hombre. En lo que es, ¿Cómo vino? ¿Verdad? O sea, bueno, que Jesucristo hubiera venido como mujer, podría haber sido, pero no, pero vino como hombre, ¿verdad? Y vino a aportar los dones de la masculinidad, que eso ya sería otro tema, ¿verdad? Hablar, así como hemos hablado ahora, tratado de, de, de revelar la, el cuerpo de la mujer con su psicología y su alma, está todo el tema del cuerpo del varón con su psicología y su alma, y, y eso Jesucristo lo expresa en todo su ser, ¿no? Y entonces todos los sacerdotes sabemos que son eh, Cristo en la tierra, ¿no? En cierto sentido. O sea, son una, una imagen de Cristo en su masculinidad también, ¿sí? Y aquí no hay nada de sentir una inferioridad por eso, ¿no? Que Jesús nos exclu excluyó, ¿no? Y lo más mínimo, sencillamente, hagan eso en memoria mía. O sea, fue dirigido a estos dos a, a estos apóstoles, ¿verdad? El que el Señor eligió para que pudieran ser después su imagen, ¿no? O sea, su, sus representantes de Cristo, pero Cristo como hombre, así de sencillo. Y no hay, a veces hacemos, ¿no? Más eh, una discusión de, de, de puestos o lo que sea, cuando en realidad es más sencillo de lo que de lo que es en, en realidad, ¿no?
3: Es decir, ¿ustedes no estarían en el, digamos, en el bando que está a favor de tener eh, mujeres sacerdotes? ¿Y solo por hacer la claridad?
2: No, yo no, para nada. Porque no, uno, porque no veo yo el tema, ¿verdad? O sea, yo, para mí, eh, está clarísimo. O sea, el sacerdote representa a Jesús, Jesús es hombre, y ya está, ¿no? O sea, la mujer tiene otro papel, y ninguno de los dos es más ni menos porque también hay eso, a veces se piensa ah, pues entonces son más ellos y nosotras no, no nada na que ver, igualitos ¿No? imagen y semejanza los creó hombre y mujer los creó, imagen y semejanza ahora cada quien está llamado a aportar lo suyo, ¿no? entonces hoy justo lo que tratamos de hablar es de la aportación de la mujer, que me parece que no es poca cosa, ni mucho menos no y estaría toda la aportación del varón y que en ese sentido aporta también a través del sacramento del orden sacerdotal, no sirviendo como Cristo sirvió ¿Verdad? Porque es un servicio. Eh,
4: yo, yo quiero aportar una cosa, y, y es que hay una, hay una frase linda que se dice en evangelización, y es que no todos estamos llamados a ser Pedro, ¿sí? Ni Pablo. Entonces, así como yo no soy el Papa, ni tú Javi, ni tú María Camila, ni tú Andrés, ni tú Verónica... Pues Tampoco soy Verónica y muchísimo menos soy Santa Faustina Kowalska o algo por el estilo. Cada uno de nosotros tiene una serie de condiciones determinadas y eso, nos, eso no, no, no nos limita, pero sí nos determina como personas en función de lo que queremos hacer. Y ojo, esa es una decisión que nosotros tomamos. Nosotros no decidimos nacer hombre o mujer, pero sí decidimos qué es lo que vamos a hacer. Pero en el momento en el que somos conscientes de que somos hombre o mujer, también hay una serie de condiciones que nos determinan la vida. A mí nunca me va a llegar la menstruación. ¿Sí? A María Camila y a Verónica les va a seguir llegando hasta los 40 o los 50, dependiendo de qué tantos hijos tengan, seguramente. Y así como un sacerdote está absolutamente llamado a ser ese Cristo, ese reflejo de Dios en la Tierra, Todas las mujeres están, están llamadas a ser María y ese reflejo de esa mujer en la tierra. Y en el momento en el que nosotros somos conscientes de que Jesucristo no habría sido nada sin su mamá, que es María, pues somos conscientes de que ninguno está más arriba o más abajo que el otro. Y todos somos hijos de Dios y estamos cortados igualito. O sea, no hay nadie que valga más o valga menos, no importa tu estatus social, tus gustos musicales, o si te vistes tan elegante como tú, Javi, o tan sport como Andy. Eso no, no nos determina en realidad en lo más mínimo. Eh, por tanto, no, no estoy de acuerdo con el, las demandas que hacen sacerdotes buscando que se reconozca a mujeres sacerdotizas. Y, y frente a eso hay también otro montón de discusiones, ¿no? Que es parte de lo caótico del sino de la Amazonía ahorita, pero eso da para otro podcast.
1: Carlitos, y con lo que dijiste, yo creo que es necesario mencionar gálatas 3.28, que dice, no hay judío ni griego, no hay siervo o libre, no hay varón ni mujer, pues todos vosotros sois uno en Cristo, Jesús. Yo creo que no hay versículo que lo, que lo atesore más que ese, y es entender que somos uno a la larga todos.
2: Excelente. Con broche de oro esta frase.
3: Bueno, pues eh, hasta aquí hemos llegado hoy. Esperamos que hayan disfrutado el capítulo tanto como nosotros, queridos espectadores. Si tienen alguna duda, sugerencia, comentario o cualquier mensaje que nos quieran compartir, recuerden seguirnos, seguirnos a través de las redes sociales de la Asociación María Santificadora. En el Instagram nos encuentran como arrobajovenesrayalpisoams y en Facebook y YouTube como Jóvenes AMS Recuerden que la forma más sencilla de apoyar este espacio Es compartiendo nuestro contenido Para así poder llegar a más personas Así que los animamos a compartir este episodio con sus amigos Y los estaremos reposteando Recuerden que este contenido es llevado a ustedes Por Jóvenes Asociación María Santificadora Mi nombre es Javier Vargas Y hoy me acompañaron en la mesa de trabajo Andrés Castro, Camila y Carlos David López. Gracias por sumergirse con nosotros y los esperamos en un próximo espacio de Gatos al Agua. Muchas gracias, Verónica, por acompañarnos hoy.
2: El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Pero para las personas que te quieran seguir tus redes sociales, ¿nos las recuerdas, porfa?
2: Sí, pues Verónica Brunkov con K-O-W al final. Estoy en Instagram como Verónica Brunco en Twitter y Facebook y en mi canal de YouTube también. Todo igual.
4: Muchísimas gracias por la invitación y gracias por acompañarnos Verónica. Estoy muy bien.
2: Un gusto. Gracias Carlos.